0: Navi on Air, Episode 11, CS und Everest-Besteigung.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Weihnachten gut verbracht? Sehr gut rumgebracht und auch gut ins neue Jahr gerutscht und insofern auch äh, von unserer Seite an unsere Hörer ein gutes neues Jahr, viel Erfolg und tolle Momente auf der Fahrradtour.
2: Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Was haben wir denn Neues für unseren Newsblog am Anfang? Tja, also eigentlich steht ja alles im Zeichen der CES in
2: Las Vegas und ähm, da bist du ja schon unterwegs gewesen und hast eine Nachricht rausgepflegt, die mich gar nicht erreicht hat.
0: Ja, das war das Thema von Bosch, wo, naja, irgendwie scheint so, als ob die Bosch US Leute vorgeprescht sind und auf den Stand einen kurzen Teaser zum neuen Nyon-Nachfolger zeigen. Der ist allerdings Stand jetzt noch nirgends ähm, zu finden und ich habe auch sofort mal bei Bosch angefragt und ja, da kam dann der Großkonzern raus, ja, wir müssen noch intern prüfen, ob wir das Video auch haben können und ob wir es dann zeigen können, wollen, dürfen und ähm, ja, die Bürokratie arbeitet. Ja, und was verbirgt sich hinter dem neuen Neon? Eigentlich, ähm, ja, ein Nachfolger. Mehr weiß ich dazu auch noch nicht. Es ist jetzt nur klar, es wird einen geben. Er wird schon im Sommer kommen, wobei da immer die Frage ist, meinen die im Sommer, also auf der Presseveranstaltung, wird er dann offiziell vorgestellt? Auf der Eurobike ist er für alle zu sehen und ähm, am Fahrrad beim Händler sehen wir es erst im Frühjahr 2021. Oder wird es wirklich einen Running Change geben, dass ab Sommer der aktuelle Nyon eingestampft wird und eins zu eins einfach mit dem Nachfolger ersetzt wird?
2: Naja, dann warten wir mal auf die Pressemitteilung von Bosch und ähm, wir sind ja jetzt äh, in Stuttgart. Vielleicht äh, lassen die Bosch-Kollegen nochmal ähm, einen Blick hinter die Kulissen, obwohl ich glaube, da müssen wir auf die offizielle Pressemitteilung
0: warten. So schaut's aus und entweder Sie sagen, jawohl, wir äh, schieben dieses Video, was auf der CES gezeigt wurde, auf YouTube hoch oder wenn Sie sagen, nein, dann... Äh, naja, dann hätten wir uns ein Flugticket besorgen sollen, ähm, da reingehen, das Video abfilmen und ähm, dann mal da reingucken können. Tja, aber die haben ja auch was anderes ähm, ähm, rausgelassen, nämlich Bosch
2: Smart Glasses und auch eine virtuelle Sonnenbrille, diesmal aber für Autofahrer.
0: Ja, also die Smart Glasses, die kommen ja nicht von der E-Bike-Fraktion von Bosch, sondern die kommen von denen ihrer Sensorbude. Und ähm, ja, die haben halt ein Modul entwickelt, was extrem klein ist, was in den Brillenbügel dann eingebaut werden kann und was dann ein, ja, ein, ein Bild projiziert. Und zwar auf die Netzhaut. So wie ich das gelesen habe, ist es nicht äh, das System, was ich in der Raptor-Brille hier habe, dass auf einer halbtransparenten ähm, Glasschicht von der Brille das Bild projiziert wird, sondern also ich habe es so verstanden, dass es an dem Glas der Brille reflektiert wird und das Bild wird quasi direkt im Auge auf der Netzhaut erst aufgebaut.
2: Also irgendwie muss sich ja sowieso auf der Netzhaut ein Bild aufbauen. Vielleicht kann man da nochmal nachhaken, aber ich fand es spannend. Allerdings das Bild dieser Brille, die war ja alles andere
0: als Hype. Ja gut, das ist nur eine Demo-Brille, das war eine Alltagsbrille. Ich meine, sie wollten damit halt zeigen, dass es nicht abgespacede Future-Technology ist, sondern dass es in prinzipiell jede Brille einbaubar ist und ähm, es ist wirklich sehr klein. Insofern ist es auch in modischen Brillen möglich.
2: Mhm. Ja, ähm, es gab auf der CES ja auch noch dann äh, eine, äh, einen smarten Helm, Safe Tech hieß der. Da ist aber, glaube ich, nichts wirklich Neues dabei gewesen. Also Licht und Kommunikation, das war es dann, glaube ich, auch. Aber was ich schon interessanter fand, war, dass es äh, eine neue Smartwatch gibt, die Sunto 7. Und diese Sunto-Uhr, Sunto ist ja bekannt für seine Outdoor-Uhren, die eher sportbetont sind. Und äh, die Sunto 7 hat jetzt ein androids ähm, Wear Betriebssystem.
0: So ist es genau. Die haben also das Wear OS heißt ja das ehemalige Android Wear Betriebssystem für die Uhren jetzt, haben die in eine ihrer Sportmodelle eingebaut, haben natürlich ähm, Wert gelegt darauf, dass die Uhr von der Mechanik her alles, was einen so den Outdoor-Sportler erwartet, dass sie das aushält. Und ja, man hat dann den Vorteil ähm, der Kombination zwischen der Flexibilität einer Android Wear OS Uhr mit dem gesamten App Store, der hinten dran ist, und eben die Expertise von Sunto in Bezug auf Aufzeichnung, Trainingsplanung, Steuerung und was es da im, im Sportbereich eben gibt. Also ich bin extrem drauf gespannt auf die Uhr. Ich habe auch mal mit Sunto Kontakt aufgenommen und äh, muss mal gucken, ob ich äh, ein Testgerät davon kriege. Mhm. Zwei Dinge bleiben spannend dabei. Auf der einen Seite die Akkulaufzeit bei
2: Wear OS ist das ja nicht so ähm, ausgedehnt in der Regel bei den Modellen, die es bisher gibt. Und ähm, äh, auf der anderen Seite die fehlende Anbindung an Sensoren.
0: Ähm, richtig, wobei laut den Informationen, die aktuell da sind, ist die Akkulaufzeit jetzt okay. Also mit einer Apple Watch und Co, also ein Tag kommt man durch an eine aktuelle Phoenix 6, ähm, die wirklich eine Woche durchhalten kann. Ähm, das wird's eben nicht werden. Aber das liegt natürlich schon größtenteils am Display.
2: Mhm. Also in meine Informationen waren so, GPS-Aufzeichnung zwölf Stunden, also eine ganze Tagestour dann durch und ohne GPS, aber dann noch deutlich
0: länger. So ist es dann während die 48 Stunden, also zwei Tage. Also ich würde sagen, wenn man es nicht übertreibt und keine Langdistanz im Triathlon mitmachen will, wird man problemlos über den Tag kommen. Mhm. Ja, was ich ganz interessant fand, war, was bei wenigen Gadget-Meldungen
2: äh, äh, durchkam, war ein neuer Bluetooth-Standard, der uns gerade erreichte.
0: Okay, erzähl
2: und mir so. mehr. <lacht> Dieser Bluetooth-Standard, ähm, der heißt dann LE Audio. Ähm, also es gibt zwei verschiedene ähm, Audio-Standards, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und der eine wird jetzt äh, nochmal auf einen stromsparenden Modus umgestellt. Also bluetooth LE kennen wir ja auch von der ganzen Sensorik. Wobei gleichzeitig damit eine verbesserte, ein verbesserter Klang, eine verbesserte Dynamik erreicht wird. Und das, so sagen die Leute, ist vor allen Dingen für Menschen mit Hörgeräten interessant, dass man mit sehr wenig Energie, sprich kleinen Knopfzellen im Ohr, doch ein sehr gutes Höherlebnis erhalten kann. Und es wird sogar auf äh, Location-Based-Audio-Sharing ähm, äh, ausgeweitet. Das heißt also, man kann dann verschiedene Empfänger mit diesem Bluetooth-Standard äh, koppeln. Also man geht irgendwo in einen Raum rein und kommt dann über Bluetooth einen gewissen Empfänger und wechselt dann die Location und wird dann mit dem anderen gekoppelt. Also das wird, glaube ich, mal spannende Sachen ergeben. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man hier unsere, unsere Sprachnavigation einsetzt, dass man die eben auch deutlich flexibler einsetzen kann, als es bisher der Fall ist.
0: Klingt auf jeden Fall mal spannend. Muss man sehen, was dann wirklich die Hersteller aus so einem Standard dann basteln.
2: Mhm. Wird also auch erst der Standard in ja, also in der ersten Hälfte des Jahres 2020 veröffentlicht, wie es hier so steht. Also das wird noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr haben wir dann die Geräte, die dazu passen. Ja, aber es geht natürlich weiter. CS, das allererste, was da immer erscheint, sind Autos, Elektroautos. Sony baut auch Autos und äh, da ist ja auch Bosch drin, haben wir gesehen. Ähm, vielleicht baut Sony den Messer auch GPS-Geräte.
0: Hatten Sie das nicht irgendwie mal versucht? Also, keine Ahnung. Aber das Auto, naja, gut, Sie haben halt mal die Top-Liga der europäischen Zulieferer zusammengenommen. Also, die, das Chassis baut ja Magna ähm, österreich kanadier und dann eben mit Bosch, Conti und Co. Was mich daran äh, ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie zum Antrieb ja gar nichts gesagt haben ob sie noch auf diese komische Batterietechnologie setzen oder auf die in Japan deutlich weiter fortgeschrittene Wasserstoff-Brennstoffzelle.
2: Ja, mit den Batterien, manchmal denke ich auch, da sind wir im GPS-Alltagsbereich weiter als die CIS-Novitäten, es gibt einen Fiat Centoventi, wenn ich das richtig ausspreche, der hat eine Schnellwechselbatterie. Da geht das Konzept also nicht, die Batterie schnell nachzuladen, sondern die Batterie innerhalb von fünf Minuten zu wechseln. Und da habe ich mir gedacht, naja, Wechselakkus haben wir auch schon bei Garmin-Geräten.
0: Ja, aber leider nur in den Outdoor-Geräten, in den Edge-Geräten ähm, weigert sich ja Garmin standhaft da irgendwie in die Richtung zu gehen.
2: Tja, aber vielleicht kommen andere wieder auf den
0: Trichter. Ja, aber es gibt noch
2: tausend andere Sachen. Es gibt ein Wasserfahrrad, es gibt eine Lufttaxi-Studie von Hyundai und vieles dreht sich halt um People Mover, also autonomes Fahren, wo Menschen in eine Zelle hineingehen und die dann irgendwo dann durch die Gegend fährt. Es gibt eine rollende Paketstation von Rinspeed. Das wird vielleicht für dich spannend sein. Dann kriegst du deine Pakete dann immer direkt vor die Haustür geliefert.
0: Ja, da gibt es ja schon verschiedene <lacht> Ansätze in diese Richtung, dass man, wie kriegt man die letzte Meile bei diesen ganzen Logistikgeschichten hin und ja, müssen auch wieder die Logistikunternehmen dann umsetzen. ist natürlich nur eine Sache, für die Metropolen.
2: Ja, oder die Randlagen, kannst du dich ja mal anmelden. Ja, interessant fand ich auch dann den Schmusetrend. Also es gibt einen Schmuseroboter und da stand dann irgendwo drin, der merkt sich, wer lieb zu ihm war und der geht dann, der rollt dann auf ihn zu. Oder es gibt Kissen mit einem Katzenschwanz, der sich bewegt, also Kuschelnabis und Handschmeichler. Das wäre so der sozusagen der neueste Trend in der Navi-Szene.
0: Lass ich jetzt mal so stehen.
2: <lacht> okay, ja, auch, es gibt auch ganz andere Bereiche, zum Beispiel eine intelligente Toilette von der Firma Cola mit Alexa-Steuerung und Brillenheizung. Also, wie muss man sich das vorstellen? So, Alexa, ich bin fertig. <lacht>
0: Also, das Alexa ist jetzt das einzig Neue für jeden, der schon mal in Japan war. Ist eine intelligente Toilette irgendwie was aus dem letzten Jahrtausend? Die hatten da schon, als ich dort war, hatten die da schon jede Menge Knöpfe und Möglichkeiten. Also für einen Japaner vollkommen langweilig alter Hut.
2: Okay, also wer ein Toilettenerlebnis der äh, neuen Art hat, der äh, neuen Art haben möchte, der sollte mal nach Japan fahren.
0: Ja. So schaut es aus, genau.
2: <lacht> ja, aber Pampers ist auch aktuell dabei, zeigt Sensortechnik in Windeln und äh, da geht es dann offenbar um den Füllstand und natürlich gibt es auch eine passende App dazu. Ja, kann man machen man macht viel durch, ja, eben, das war ja auch der Spruch zur Klobrille. Ähm, ja, gehen wir wieder auf unseren Bereich zurück. Smartphones mit Faltdisplay, das war ja äh, vor einem Jahr noch der große Hype und es gibt auch in der Tat ja schon äh, sehr teure äh, Falt-Smartphones, äh, also faltdisplay smartphones Interessant fand ich jetzt, es gibt von der Firma TCL, die ist ja bekannt dafür, dass sie eher so niederpreisige, Smartphones anbietet oder mittelpreisige, ein 5G-Smartphone
0: und eben auch eins mit einem Faltdisplay. Gut, das fight display ist mit Sicherheit eine spannende Sache, weil da kann man bei gleichbleibender Transportgröße das Display dann einfach in der Benutzung ähm, vergrößern. Ob das jetzt was für die Fahrradnavigation oder Outdoor-Navigation ist, müsste man in der Praxis mal ausprobieren.
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn das bezahlbar ist, dass man gerade auf dem E-Bike dann ähm, so ein aufklappbares Display hat, wo man einfach mehr auf der Karte sieht und wenn das Ganze dann noch eine äh, gute Optik hat im Sonnenlicht, dann denke ich, ist das schon eine schöne Sache. Aber auch die Energieversorgung macht Fortschritte. Interessant fand ich klar, da, dass eine Firma den simplen Gedanken hatte, Akkus in Armbändern anzubieten, und zwar die koreanische Firma Jenax. Das war zwar nur eine Konzeptstudie, aber wenn es im Armband Energie gibt, dann ist das klasse für die Smartwatch und nicht zuletzt vielleicht auch für ein GPS-Gerät.
0: Das Erste hören, ganz spannend. Auf der anderen Seite, warum sollte ich sozusagen ein, ein Akku-Pack für mich klingt das jetzt erstmal nur, es ist ein Akku-Pack in Armbandform einfach und dann muss ich ja die Energie wieder rüberbringen auf das Gerät, wo ich sie brauche. Oh, ja, wieder der alte Ingenieurspruch, warum machst du das? Weil ich es kann. Hm. Naja, gerade
2: aber die Smartwatches, die brauchen noch äh, Energienachschub, haben wir ja, sehen wir ja einfach dauernd. Also von daher denke ich schon, dass es interessant sein kann. Wenn es um die Displays geht, dann ähm, wird es ja immer hoch aufgelöster 8K-Display-Fernseher. Ich glaube, den Trend brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen bezahlbare Displays mit einer guten Technologie. Also bislang haben wir ja immer nur Garmin-Geräte, die diese sehr hochwertigen Displays, sonnenlichttauglichen Displays haben und äh, die anderen sagen ja immer Mensch, die sind nur wenig bezahlbar. Ich würde mir wünschen, dass es mal Hersteller gibt, die eben auch in diesem Bereich diese transfektiven, wirklich gut transfektiven Displays gibt, die dann auch in preisgünstige Navis eingebaut werden.
0: Das ist der Haken an der Sache. Also es gibt für jeden Zweck super Displays, aber ähm, es geht hier dann doch um relativ kleine Stückzahlen, wenn man das mal mit Fernsehen oder auch Smartphone vergleicht. Und dann ist natürlich kleine Stückzahlen, wird der Preis einfach sehr hoch. Und das ist, ähm, denke ich, bei unseren Outdoor-Gadgets der Haken. Mhm. Künstliche Intelligenz, auch immer wieder ein
2: Schlagwort. Bei der Fahrradnavigation haben wir es letztens ja mal ähm, erscheinen lassen. Du hast davon berichtet, dass Komoot es einsetzt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, denn das wäre natürlich eine
0: richtig gute Sache, die wir brauchen könnten. So ist es, ja. Also hat mich auch gewundert, weil wenn man bei Komoot sich auf die Entdeckensseite geht und dort Tourvorschläge angezeigt kriegt, dann sieht man ja neben den ganz offensichtlich bezahlten Promotiongeschichten von den Tourismusdestinationen auch noch irgendwie so, ja, Touren halt, Vorschläge. Und da habe ich dann mal den Markus Hallermann gefragt, ähm, da steht ja gar kein Name dabei, kann ich irgendwie rauskriegen, wer diese Tour eingereicht hat, weil vielleicht hat derjenige ja auch noch andere coole Touren, die ich auch nachfahren möchte. Und da hat er mir gesagt, ähm, der, da gibt es keinen einzelnen Einsteller oder Hochlader, der diese Tour da reingebracht hat, sondern die haben wir zusammengebaut
2: mhm, also neu generierte Touren aufgrund der gefahrenen Strecken, so.
0: Ja, also das ist irgendwie so eine Mischung zwischen, ähm, es haben jetzt fünf Leute eine Mountainbike-Tour in Südtirol hochgeladen. Die haben zwar alle kleine Abweichungen, der eine ist in die Hütte abgebogen, der andere hat noch eine Pause an dem Badesee gemacht. Dann wurden noch irgendwelche Highlights definiert. Und ähm, irgendwie aus den ganzen Informationen Baut dann kommod aktuell schon eine vorgeschlagene Tour zusammen und versucht auch noch solche Ausreise, wie zum Beispiel zu irgendeinem Gasthaus oder zum Badesee, die auch noch ähm, rauszurechnen.
2: Also automatische Wegrechnung von Pinkelpausen. Auch das, ja. <lacht> ja, ich glaube, da müssen wir den äh, Markus nochmal intensiver fragen. Da äh, denke ich auch mal, dieses ganze Thema Routing, wie das funktioniert, da sollten wir mal vielleicht einen eigenen Podcast-Schwerpunkt schwer, äh, zu machen. Letztes Thema zum äh, Bereich CES. Aus meiner Sicht Mobile Gaming tauchte auch ab und zu mal auf. Und ähm, ja, ich denke, bei uns Navigation, äh, das haben wir auch schon seit langem. Man muss ja eigentlich nur auf das Thema Rundkursberechnen eingehen oder Streckenberechnung, sich eine Strecke berechnen lassen und dann bekommt man automatisch ein Abenteuer äh, sofort per, per Anweisung serviert.
0: Ja, im Prinzip, es wird... Eine Strecke halt berechnet und du kannst dann gucken, was da draus passiert. Und ähm, im Idealfall lässt du dir vorher schon mal die Strecke irgendwie vielleicht sogar als 3D-Überflug anzeigen, damit du weißt, was da auf dich zukommt.
2: Genau, ja. Ja, nein, also für mich ist es immer ein Abenteuer, wenn ich irgendwas eingebe und äh, na gut, da berichten wir in so einem Tests einfach dauernd drüber. Aber 3D, das war das Stichwort. Ähm, wir haben ein Interview vorbereitet und da geht es um das Live-Tracking in einem ganz spannenden Bereich, nämlich einer Mount Everest-Besteigung. Und äh, diese Everest-Besteigung ist insofern was Besonderes, weil sie gerade jetzt stattfindet, also dann, wenn eigentlich niemand auf den Everest geht im Winter. Es soll die Erstbesteigung werden, alleine, ohne Sauerstoff im Winter, eben von einem Bergsteiger aus Deutschland, Jost Kobusch. Und äh, ich war ganz überrascht, äh, denn ich habe ihn äh, im letzten Jahr ähm erlebt. Ich habe ihn ähm, bei einem Abendessen mal kennengelernt. Er hat dann schon von solchen Projekten berichtet, aber dass es jetzt so umgesetzt wird, das war dann doch die Überraschung. Und er ist bereits dort und man kann sich sein Abenteuer auch
0: direkt anschauen. Ja, bevor wir da weiter drüber erzählen, würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein. Ja, ich bin
2: verbunden mit Florian Mädler von 3D Reality Maps. Hallo Florian.
1: Hallo, servus.
2: Florian, vielen Dank erstmal, dass du uns so kurzfristig zur Verfügung stehst. Wir hatten erst gestern miteinander gemailt, heute bist du schon dabei und äh, ich habe auch durch deine Hinweise ein ganz spannendes Thema entdeckt. Winterbergsteigen und zwar ganz krass am Mount Everest.
1: Ja, ganz genau. Da ist gerade ein junger deutscher Alpinist unterwegs, der da ganz neue Wege beschreiten möchte.
2: Ja, ihr seid dabei und der Witz ist, ich kenne ihn auch. Jost Kobusch stammt gar nicht mal aus dem Süddeutschen, sondern aus Bielefeld. Und äh, ich habe ihn letztes Jahr mal kennengelernt, weil er mit dem Spot-Satelliten-Messenger unterwegs ist. Und äh, wir haben mal einen Abend gemeinsam verbracht auf Einladung des Unternehmens, was sich jetzt mit Spot beschäftigt, äh, Variotech. Und dann haben wir zusammengesessen und ich fand es... Äh, war ein sehr unaufgeregter, sehr selbstbewusster äh, Mensch, ähm, aber sehr sympathisch. Und der ist jetzt in der Tat äh, am Mount Everest und versucht jetzt die Erstbesteigung im Winter zu machen.
1: Ja, ganz genau. So, und was
2: habt ihr damit zu tun?
1: Ähm, ja, genau, der Joost ist auf uns zugekommen, ähm, weil wir in der Lage sind, ein Live-Tracking durchzuführen. Wir haben ja diese interaktive, dreidimensionale und fotorealistische, 3D-Karte online auf unserer Seite everest3d.de. Die ist aus Satellitenbildern generiert und womöglich die höchst aufgelöste Karte, die es vom Everest zu gibt. Und anhand dieser Karte konnte der Joost natürlich super seine Route planen, die er vorhat. Und zusätzlich bieten wir eben dieses Live-Tracking an, so dass man seine eigene Position stets in dieser 3D-Karte sieht. Und man eben von daheim dann zuschauen kann, wie der Fortlauf von seiner Expedition so ist.
2: So, jetzt müssen wir den Schleier mal ein bisschen lüften. 3D-Reality-Maps, das kennt, glaube ich, nicht jeder in Deutschland. Die Süddeutschen, die werden da wahrscheinlich besser im Thema sein, weil ihr sitzt ja bei München und habt äh, einen ganz großen Teil des Alpenraums in 3D-Luftbildern kartiert. Habt Also einen Riesenschatz von toll aufgelöster Kartografie.
1: Ganz genau. Also wir kommen äh, eigentlich aus der Autonavigation und haben eben auch Diverse Apps schon gemacht für die Autonavigation in den Alpen und, ähm, genau, und eine App eben auch für den Everest.
0: Mhm. Wenn man den
2: Everest jetzt sich mal anschauen will, man kann ja, und das ist das Tolle dabei, man kann jetzt live verfolgen, wie dieser Jost Kobusch dann den Everest besteigt. Also den Link, den werden wir natürlich auf unseren Shownotes veröffentlichen. Bei mir hat es gerade mit dem Firefox-Browser ein bisschen gehakelt, aber wenn das also nicht funktioniert, einfach mal den Chrome benutzen und dann braucht man ein bisschen Geduld, einen kleinen Augenblick und dann geht es, eine Karte auf und dann sieht man eben den Mount Everest hoch aufgelöst. Wie kriegt man solche Bilder zustande?
1: Ja, in dem Fall sind es äh, hoch aufgelöste Satellitenbilder ähm, und ähm, die haben wir durch fotogrammetrische Prozesse in 3D ähm, ähm, ja, verrechnet, sodass wir dieses hoch aufgelöste 3D-Modell haben. Ähm, es ist ein höher aufgelöstes 3D-Modell, als Googles eben hat, Google hat da 20 bis 30 Meter Auflösung und wir haben hier am Everest, glaube ich, zwei Meter Auflösung. Und ähm, da hat eben auch das 3D-Modell dieselbe Auflösung. Also nicht nur die Luftbilder, sondern das 3D-Modell, das drunter liegt. Das Höhenmodell hat dieselbe Auflösung, ähm, weshalb die Karte dann so fotorealistisch wirkt.
2: Okay, also man muss sich das so vorstellen, ihr habt supergenaue Fotodaten von Satellitenbildern. Da kann Google also nicht mitkommen. Und ihr habt nochmal supergenaue Höheninformationen dahinter gelegt.
1: Genau, also was uns hauptsächlich zu Google unterscheidet sind, dass wir die Höheninformationen viel detaillierter haben in größeren Bereichen. Google fängt jetzt da langsam an auch, ja. Ähm, allerdings, ja, wie gesagt, haben wir den großen Teil der Alpen inzwischen in der Qualität vorliegen und eben auch den Mount Everest.
2: Mhm. Also das, was man hier am Mount Everest sehen, das könnte man genauso für die Alpen dann auch äh, nachvollziehen mit euren Apps.
1: Ganz genau. Das ist dieselbe Technologie. Also wir haben in den Alpen arbeiten wir nicht mit Satellitenbildern, weil da ist es möglich, mit dem Flugzeug schon niedrig drüber zu fliegen. Da arbeiten wir mit Luftbildern vom Landesvermessungsamt zum Beispiel oder vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die, da werden dann die Luftbilder in 3D ähm, prozessiert. Genau. Das sind wirklich zweidimensionale Bilder, aus denen dann letztendlich ein 3D-Modell entsteht. So,
2: und jetzt, wenn man sich das Bild mal anschaut, ich klicke da gerade so ein bisschen drin rum, dann sieht man ja eine Strecke, also einen Weg, der die Strecke zum Mount Everest-Gipfel darstellen soll. Wie kommt denn der da rein?
1: Ähm, den haben wir in 3D digitalisiert. Das ist in dem Fall der Normalweg über die, die, Sü die Südroute auf den Everest, ähm, der im Sommer hauptsächlich begangen wird. Und den haben wir da eben eingeblendet, um zu visualisieren, wo der normalweg hochführt. Das ist allerdings nicht der Weg, den Joost einschlagen wird.
2: Mhm, ja, und jetzt sieht man auf dieser Karte so einige Punkte. Das sind äh, violette Punkte oder auch orange Punkte. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, die Punkte, ähm, das sind die Standorte, die uns der Jost übermittelt hat. Der Jost selbst hat ein, einen Spot Tracker bei sich mit dabei auf Expedition und kann immer, wenn er möchte, ähm, uns seine Position freigeben. Und diese Position wird über Satelliten an uns dann übermittelt und wir können das ähm, in unserer 3D-Karte dann einblenden. Und so sieht man eben äh, seinen Wegverlauf, sofern er eben Punkte versendet ähm, und eben seinen Standort, wo er gerade
2: mhm. ist. Mhm. Also schon eine tolle Sache, da sind jede Menge Punkte drin. Wenn man dann mal so mit der Maus drüber geht, dann sieht man äh, zum Beispiel hier 6. Januar 2020, also vorgestern, wo er da war, man sieht seinen aktuellen Standort mit einem J, einem großen Rot sind aber man merkt auch, aha, da liegen einige Punkte schon vor ihm. Der ist also nach vorne gegangen und was hat er da gemacht?
1: Ähm, ja, sein Weg würde ihn ja auf den Lolarpass führen zunächst. Und ähm, das ist die erste schwere Etappe, die ihn da erwartet. Und ähm, da hat er Fixseile verlegt, um einem Kameramann, der ihn noch begleitet, bis zu diesem ersten Camp oberhalb des Lolarpasses, ähm, um dem Kameramann den Aufstieg zu ermöglichen. Deswegen hat er dort Fixseile verlegt. Gleichzeitig dient es ihm natürlich auch zur Akklimatisierung, sodass er sich gut an die Höhe gewöhnt. Da geht er immer wieder mal hoch und ähm, geht dann wieder runter in sein Basecamp. Ähm, genau. Und, ja.
2: mhm. Also, man sieht da einige Punkte eben abseits dieser roten Linie. Da merkt man schon, er schlägt eine andere Strecke ein oder probiert das zumindest. Und diese roten und orangen Punkte sind jetzt so am unteren Rand einer Bergflanke. Wir ja, enden die quasi, wenn man sich da mal rein. Zoom, das ist ja irre, wie weit das jetzt so geht, dann kriegt man schon Respekt äh, vor dieser Leistung und sieht dann auch durch eure Beschriftung eben mit welchen Gipfeln und welche Grad man da vor sich hat.
1: Ja, ganz genau. Also das sind keine ähm, leichten Schwierigkeiten, die ihn da erwarten, auf jeden Fall.
2: Mhm. Also er hat mir mal gesagt, das ist ja auch unheimlich schwierig im Winter den Mount Everest zu besteigen. Da muss man mit ja noch viel mehr Wetterunbild rechnen als sowieso schon mit Windgeschwindigkeiten und was weiß ich alles. Und Soweit ich das mitbekommen habe, ist seine konkrete Strecke ja noch gar nicht richtig fest, oder?
1: Nee, also seine Strecke hängt natürlich stark von den Bedingungen ab. Also der grobe Plan ist natürlich nicht, über die Südroute zu gehen, weil die Südroute solo im Winter schlichtweg nicht möglich ist. Das ist einfach Harakiri, da durch diesen Eisbruch vom Kumbu durchzulaufen, ohne dass da Sherpas zum Beispiel mit Leitern den Weg präparieren. Deswegen schlägt er erst einmal den Weg auf den Golarpass ein. Und möchte dann über den Westgrat aufsteigen, ähm, der objektiv einfach sicherer ist, wenn auch schwerer als der Normalweg. Und dann dort entscheiden, ob er über den Westgrad weitergeht, nehme ich mal an, oder ob er eventuell ins nördlicher gelegene Hornbeinkuloar reinquert, das ähm, wiederum windgeschützter wäre, mhm. sodass er weniger dem Wind ausgesetzt ist. Das entscheiden dann natürlich die Bedingungen.
2: Hm. Und äh, wie lange wird das ungefähr dauern? Also wenn man jetzt sozusagen der, täglich mal reinschaut, wann kann man jetzt schon sagen, wann ungefähr der, der Gipfelsturm da zu erwarten ist?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also eine Besteigung im Sommer dauert ja üblicherweise mit Akklimatisierung so um die vier Wochen. Ähm, Jost selbst ist jetzt schon mehrere Wochen dort unterwegs und akklimatisiert sich schon seit einiger Zeit. Ähm, es hängt natürlich jetzt stark vom Wetter ab, ähm, wie lange er da hoch braucht. Auf jeden Fall ist sein Ziel es natürlich, als erster Mensch solo ohne Sauerstoff im Winter zu schaffen. Mhm. Ich vermute mal, dass es im Laufe des Januars auf jeden Fall noch versuchen wird.
2: Man sieht da ja auch so einige blaue Punkte mit dem Zellsymbol, Lager 3, Lager 2 und so weiter. Das sind aber jetzt die typischen Lager, die man da irgendwann mal ähm, angelegt hat oder was hat es damit auf sich?
1: Genau, das sind die typischen Lager, die normalerweise genutzt werden, wenn man auf der Südroute den Everest besteigt. Joost wird seine eigenen Lager aufbauen. Das Einzige, was er eben auch an derselben Stelle hat, ist sein Basecamp unten. Das ist ungefähr an der Stelle, wo auch im Sommer das Basecamp ist. Ansonsten wird er das erste Lager, soweit ich jetzt informiert bin, oben am Lularpass aufschlagen, Sobald er das aufgeschlagen hat, werden wir, das, werden wir von ihm auch eine Information bekommen, wahrscheinlich eine kleine SMS, und werden das dann auch in der Karte drin markieren, sodass man das besser nachvollziehen kann.
2: Wenn man jetzt mal sieht, wie er sich so akklimatisiert hat, gibt es auch noch eine Nebenroute, die liegt so ein bisschen weiter, wenn ich jetzt gerade hier in meiner Richtung gucke, ein bisschen weiter rechts davon. Und äh, da ist er auf den Island Peak hochgestiegen mit 6.173 Meter. Wenn man diese Punkte mal aufpoppen lässt, dann sieht man eben das Datum 16. Dezember 14.13 Uhr und so weiter, 17. Dezember, 15.42 am 17. Dezember hat er das ganze Ding dann bestiegen. Das ist ja schon Wahnsinn, was er da in kurzer Zeit alles macht und da quasi hochsprintet.
1: Ja, der hat da ein wahnsinniges Tempo vorgelegt, genau. Aber der ist auch wahnsinnig fit und ich glaube, das muss man auch sein für so ein Vorhaben, das er hat.
2: Was kann man denn jetzt eigentlich von dieser beeindruckenden Technik so in die Normalanwendung mit rübernehmen? Ihr habt ja jetzt äh, eure Apps für die Alpen spezialisiert und wenn man jetzt die 3D-Reality-Maps ähm, als App sich äh, anschafft und auch sein Smartphone lädt, ähm, was kann man damit machen?
1: Also mit dieser App ähm, kann man sich orientieren in den Bergen, wenn man unterwegs ist beim Bergsteigen, Wandern und wir haben diese dreidimensionalen Karten auch eben in dieser 3D-Auto-Guide-App mit drin und man sieht dann zusammen mit dem GPS-Modul des Handys seinen eigenen Standpunkt in der 3D-Karte. Und sofern man die Tour aufgezeichnet hat mit dem Tracking-Modul, sieht man auch seinen zurückgelegten Weg in der Landschaft in 3D, fotorealistisch, bei jedem Wetter, bei Nebel, bei Nacht.
2: Und das ist, glaube ich, was ganz Tolles, wenn man nämlich äh, diese App dann auch so einen Gebirgskamm richtet und äh, da jetzt mal nicht so super tolles Wetter hat, dann sieht man einfach, wie es sein könnte, sieht die Gipfelbezeichnungen, also so ein virtuelles Panorama.
1: Genau, da ist äh, eine Funktion mit dabei, da hält man einfach das Handy in die Landschaft und dann dreht sich die Karte automatisch richtig ein. Und ich sehe bei jedem Bedingungen einfach ähm, die Berggipfel vor mir, inklusive Beschriftung und die Wege, die darauf führen. Also es ist eine Art Augmented Reality-Funktion, die vielleicht sogar noch einen Ticken drüber hinausgeht, weil es eben nicht nur die aktuellen Verhältnisse zeigt, sondern die bestmöglichen Verhältnisse.
2: Tourenauswahl, ihr habt ja auch eine Kooperation mit dem Roter Tourenverlag. Verlag. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, dann, wenn man diese Bezahl-App nimmt, dann bekommt man auch die ganzen Tourenvorschläge von denen.
1: Ganz genau. Also wir haben äh, knappe 4000 äh, Tourenvorschläge vom Bergverlag Rother mit drin. Das sind qualitätsgeprüfte Touren, was uns sehr wichtig ist, dass eben nicht jeder Mann seine eigenen Touren da reinstellen kann, sondern das wirklich qualitativ hochwertige, gut recherchierte Touren mit drin sind. Wem das nicht reicht, der hat immer noch die Möglichkeit, selbst GPX-Tracks aus dem Internet herunterzuladen und die mit wenigen Klicks in die App zu importieren.
2: Also eine Tourenplanungs-App mit individuellen Ladefunktionen. Ich habe es auch mal versucht, fand es richtig klasse. Und ähm, was macht man eigentlich, wenn man jetzt so als Mittelgebirgler nicht im Alpenraum ist, nutzt dann eure App auch noch was?
1: Es macht auf jeden Fall Spaß. Also selbst wenn man nicht hier unterwegs ist. Ich ertappe mich auch immer wieder daheim bei schlechtem Wetter. Nimmt man sich die App, schaut einfach sich seine Lieblingsregionen nochmal in 3D an. Es gibt ja auch eine Version für einen Computer, ähm, den 3D-Tourenplaner, der als Webkarte bei uns auf der Homepage aufzurufen ist, wo man sich das Ganze am PC nochmal anschauen kann. Ein größer natürlich, das Ganze ist auch vernetzt mit der App, sodass ich meine Touren hin und her synchronisieren kann und einfach am PC nochmal anschauen kann. Es macht auch richtig Spaß bei schlechtem Wetter oder auch wenn man mal weiter weg ist von den Bergen.
2: Genau, und ihr habt ja auch dann openstreetmap karten in den Gebieten, wo ihr keine 3D-Reality-Maps habt. Das heißt, man ist jetzt nicht verloren, wenn man gerade mal außerhalb der Gebirgsregion sich orientieren möchte.
1: Ganz genau. Wir haben eine Mitteleuropaweit-Topokarte mit dabei, genau.
2: Was kostet die App jetzt? Da ist ja die ähm, Grundversion ist ja kostenlos und dann äh, gibt es die Bezahlversion.
1: Die Grundversion, mit der kann man ähm, alle Karten einfach schon mal ähm, entdecken und ähm, online streamen natürlich nur ohne die GPS-Funktion. Und die Bezahlversion hat dann einige Funktionen eben dabei, wie Offline-Karten und die gps funktion und die kostet dann ab 4,99 aufwärts dann für eine Woche eben 4,99 als Abo. Damit verbunden ist natürlich auch, dass man den Tourenplaner als Premium-Version nutzen kann.
2: Als ich mit euch mal auf der Messe gesprochen habt, da habt ihr mir auch spannende Geschichten erzählt über Bergrettung, dass ihr euch auch da in diesem Bereich bewegt, also mit den Bergrettungen zusammenarbeitet. Und da gibt es jetzt ja auch eine ganz aktuelle Beobachtung vom Hochvogel, von dem Berg, im Allgäu, der ja als Matterhorn des Allgäus bezeichnet wird, wo ja ein Bergsturz droht,
1: ja, genau, am Hochvogel. Ähm, da tut sich am Gipfel oben eine wahnsinnig große Kluft auf. Die bewegt sich auch sehr stark, sehr schnell Richtung Tal und man sieht auch vermehrte Risse. Ähm, da drohen dann mehrere hunderttausend Kubikmeter Material ins Tal zu stürzen, auf der Südflanke Richtung Österreich runter. Und wir analysieren das Ganze. Wie macht man sowas? Ähm, wir waren jetzt mehrmals oben, wir also sind mit dem Hubschrauber hochgeflogen ähm, auf den Gipfel und haben dort Drohnenbefliegungen durchgeführt, sodass wir viele, viele tausend Fotos vom Gipfelbereich gemacht haben, zweiten Fotos. Mit unserer Drohne und haben das wiederum mit derselben Technologie wie unsere anderen 3D-Karten in 3D prozessiert ähm, und kriegen so hochgenaue 3D-Modelle mit einer Auflösung von bis zu einem Zentimeter und das haben wir mehrmals hintereinander gemacht im Abstand von mehreren Monaten und ähm, dann Differenzmodelle gerechnet und so kann man natürlich die Bewegungsvektoren am Berg visualisieren und analysieren. Und so haben wir herausgefunden, dass sich größere Bereiche vom äh, Berg einfach ins Tal bewegen.
2: Aber jetzt einen ungefähren Zeitpunkt, wann das so stattfinden wird, den kann man jetzt noch nicht voraussagen, oder?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Wir machen die Messungen zusammen mit der TU München. Ähm, die machen Messungen im Millimeter- und Submillimeterbereich. Wir machen die Messungen im Zentimeterbereich und wir erwarten uns einfach, dass wenn dieser Bergsturz stattfinden wird, dass sich Tage oder Stunden vorher die Sachen deutlich beschleunigen werden einfach. Dass sich die Bewegungen nicht mehr im Zentimeterbereich dann stattfinden, sondern dass sie mehrere Zentimeter oder Dezimeter dann sind, sodass man dann wirklich erwarten kann, so jetzt passiert es bald.
2: Also wie am Vulkan sozusagen, der dann? fängt zu brodeln und äh, dann zu rumpeln, das erwartet man da in irgendeiner anderen Form wohl auch.
1: Ganz genau, so in etwa kann man sich das vorstellen.
2: Aber live darüber informiert zu werden, das ist wahrscheinlich noch nicht möglich.
1: Ja doch, die TU München ähm, hat oben am Gipfel Geräte installiert, die live ihre Daten nach München senden. Ähm, Problem war nur, dass durch Blitzeinschläge mehrmals die Gerätschaften zerstört wurden da oben, weshalb das, glaube ich, nicht ganz ähm, solide funktioniert hat. Aber
2: ja, das ist super spannend. Florian, dir zunächst mal herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Saison und wir wünschen dem Jost, dass er heil ankommt und auch heil wieder runterfindet. Und das Ganze können wir jetzt ja eben dank eurer Technologie wunderbar nachvollziehen.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank und alles Gute soweit.
2: Also, dann bis demnächst.
0: Tschüss.
1: Servus. Ciao.
0: Ja, und Matthias, fandest du es spannend? Waren extrem spannende Punkte dabei und da sieht man auch sehr gut ähm, dieses Thema der Track-Aufzeichnung, wie das dann bei solchen Touren wirklich gut funktioniert und man sehr schön auf dieser Karte erkennen kann, wo der Mensch da gerade unterwegs ist. Mhm.
2: Man sollte natürlich noch erwähnen, dass man auf dieser Karte nur einen einzigen oder wenige Tracks so sieht, die jetzt nicht von ihm kommen, sondern vorher angelegt worden sind. Und das, was er macht, ist ja eigentlich nur seine Position ab und zu durchgeben. Auch nicht regelmäßig, sondern er macht es nur dann, wenn er meint, gerade einen Punkt erreicht zu haben oder eine Nachricht senden möchte. Also er schickt uns quasi einzelne Positionen, aber am Bildschirm
0: kann man dann genau sehen, wann der dort war. Richtig, also es wäre keine große Kunst hier, malen nach Zahlen, die einzelnen <lacht> Punkte zu verbinden und ähm, da erkennt man schon sehr einfach die Route, die er gegangen ist. Und ähm, ich habe ein bisschen da reingeguckt, ähm, wenn er die Tourdatenübermittlung aktiv hat, dann sendet er sogar im 10-Minuten-Takt.
2: Ja, das hat man ja bei seiner äh, Tour gesehen, bei seiner Akklimatisierungstour. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ist er schon sparsam und er weiß ja auch noch nicht, wo es lang geht. Also das ist ein super interessantes Thema, wo man ab und zu mal reinschauen sollte, damit man dann wirklich mitbekommt, welche Strecke nimmt er ähm, und äh, wie, wie schreitet dann diese
0: Besteigung voran. Genau, also das kann man sich mal anschauen. Wir packen den Link dazu natürlich in die Shownotes. Aber grundsätzlich ist ja dieses Thema, ja, fotorealistisches 3D. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen jetzt mal abseits von deinen Everest-Besteigungen?
2: <lacht> ja, also ich muss gestehen, so weit hinauf war ich noch nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht bis dahin schaffen. Aber ich fand es interessant, wenn man äh, mal in den Bergen diese, diese App eingesetzt hat, ähm, was man dort mit dem äh, der Erkennung von Berggipfeln dann doch erreichen kann, auch wenn man ein schlechtes Wetter hat. Äh, man sieht eben nicht so weit und man bekommt trotzdem dann auf dem Smartphone diese Karte angezeigt und sieht, aha, da muss der Berg liegen, da, dort. Und wenn man Glück hat und tolles Wetter hat, dann sieht man genau diese Berge da. Finde ich schon klasse, also das hat schon Spaß gemacht.
0: Genau, also es ist eine nette Sache, die Spaß macht. Ich habe die App ja auch schon mal vor einiger Zeit ausprobiert. Ich finde es super für die Vorbereitung. Man sieht da genau, was auf einen zukommt. Bin ich eher im freien Gelände unterwegs? Ist der Weg eher im Wald? Ähm, auch für die Aufzeichnung danach, um bei größeren Touren die irgendwie zu präsentieren und so, finde ich diese fotorealistischen 3D-Karten super. Ähm, wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte, war während der Fahrt damit zu arbeiten. Hast du denn da eine 3D-Brille auf? Nein. <lacht> da hatte ich eine <lacht> ganz normale Sonnenbrille auf und hatte das äh, Smartphone am Lenker montiert. Ähm, ja, wenn man sich das so anschaut oder auch die Webseite, dann sagen sie, ja, man kann damit auch navigieren und geführt und so weiter. Ähm, auf den 3D, ich bin nicht wirklich damit zurechtgekommen, da bin ich dann doch noch ähm, wirklich Fan der klassischen Karte mit reduzierter Darstellung, dass ich einfach nur sehe, wo sind die Wege, wo bin ich im Moment, wo ist meine Route, die ich ähm, fahren oder laufen möchte.
2: Also bei denen wird ja auch die die Tourenvorschläge in einem knalligen Rot dargestellt. Das sieht man schon einigermaßen. Aber ich gebe dir recht, wenn man eine klare Karte hat, dann kann man den Kontrast noch ein bisschen mehr steigern. Als Wanderer ist es schon ein anderes Erlebnis. Da ist es schon klasse. Da kann man nämlich wirklich ein bisschen Zeit nehmen und dann nochmal diese Darstellungen vergleichen. Und das ist schon ein interessantes Thema.
0: Genau, es ist einfach eine Sache, muss man mal ausprobieren und dann kann jeder selbst entscheiden, ob das ähm, das Richtige ist. Also so das ganz große neue Ding, was uns in Zukunft permanent nur noch begleiten wird, das sehe ich es nicht.
2: Mhm. Ja, aber zur Vorbereitung der neuen Touren, die man jetzt in diesem Jahr vorhat, ist es glaube ich schon sehr, sehr spannend und prima geeignet. Ähm, ja, ich denke mal, das war es eigentlich
0: für heute, Matthias. Oder hast du noch einen Punkt? Ähm, nee, fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Ich würde sagen, wir können für heute die Episode zumachen. Bleibt uns treu. Am besten mit einem Abo auf Spotify, dieser Apple Podcast und überall, wo es gute Podcasts zu hören gibt. Gut, und wir werden im nächsten Podcast sicherlich
2: berichten, was wir auf der CMT in Stuttgart Neues entdeckt haben und natürlich auch
0: wieder alle neuen Trends dann euch wohlwarm präsentieren. So wird das ausschauen. In diesem Sinne, macht's gut, auch an dich. Wir sehen uns ja in ein paar Tagen in Stuttgart. In diesem Sinne, ciao, servus. Bis dann, tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.